0: Cześć! Tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. To historie o sposobie myślenia, przygodach, o emocjach, nauce, biznesie i duchowości. Posłuchaj i dołącz do naszej wspólnej podróży. Cześć! Cześć. Bardzo taki nietypowy podcast, bo dzisiaj moim gościem jest Natanael, który ma lat? Dziewięć. Masz dziewięć lat. To chciałbym tak wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego dzisiaj zaprosiłem takiego młodego gościa. Hmm. Bardzo się cieszę. Fajnie, że przyjąłeś zaproszenie, także super, to będzie myślę, że dobra rozmowa. Ostatnio mieliśmy w kościele Dzień Dziecka i właśnie Twoi rówieśnicy, Ty i właśnie młode dzieciaki w Twoim wieku. Przygotowywaliście całkiem sporo różnych rzeczy, takie żeby nabożeństwo z okazji Dnia Dziecka było szczególne i wyjątkowe. I my we dwóch też ucięliśmy sobie taką długą rozmowę na temat Pana Boga. I powiem Tobie, że kiedy ta nasza rozmowa się skończyła, to kilkoro osób do mnie zadzwoniło i powiedziało, wow, ale to było dobre, on takie fajne rzeczy mówił, tak... To było odkrywcze albo świeże, żeby spojrzeć na sprawy wiary właśnie otrzyma 9 dziewięciolatka. I te osoby, co yy, tak bardzo im się spodobał, to, a ta nasza rozmowa w czasie nabożeństwa mówią, weź zaproś Natanaela do podcastu i razem porozmawiajcie, żeby więcej osób mogło to usłyszeć. Więc ja się bardzo cieszę, dzięki, że przyjąłeś to zaproszenie. Mhm. Yy, bardzo się cieszę. No i co? I możemy porozmawiać. To najpierw powiedz, jak to by się w ogóle tak wiesz, mówi na forum, bo tamto to był twój taki pierwszy... Yy, tak duży publiczny występ?
1: No, tak. Yy, ogólnie tak tutaj yy, w internecie to tak aż tak na poważnie to był pierwszy raz. Pierwszy, mhm. który tak mówiłem tak bardziej profesjonalnie. A teraz to już się lepiej czuję, bo zapamiętałem tamtą chwilę, że było bardzo fajnie. <śmiech> więc teraz jest już luźno i no, tak. nie można się, się przejmować.
0: tak Tamto dziecięce nabożeństwo to był debiut, a teraz już jest Doświadczony mówca mm. Natanael Modnicki, lat 9. Mm. Najważniejsza rzecz, którą najbardziej w życiu lubisz, to co to jest?
1: Piłka nożna.
0: Piłka nożna. Grasz w piłkę?
1: E, gram w piłkę.
0: W jakim zespole?
1: E, sport i słuchowo.
0: Sport i słuchowo. Macie jakieś sukcesy na koncie? E, tak. Jakie? To Mam powiedz nam e, e. o twoich sukcesach.
1: Pierwsze miejsce zajęliśmy dwa razy. Na lidze Deishman i ogólnopolskiej. Mhm. i była tam jeszcze jedna Liga Ogólnopolska i ona się nazywa J-Liga mhm. i na J-Lidze mieliśmy czwarte miejsce w grupie B I... no to gratulacje,
0: to dwa duże sukcesy
1: no i dostaliśmy tam puchar, bardzo było fajne i bardzo dobrze też zapamiętałem tę chwilę, to było w niedzielę mhm. w tą ostatnią,
0: ostatnią niedzielę gratulacje, słyszałem właśnie od twoich rodziców, że
1: no. dobrze wam poszło Dobrze poszło, co prawda nie wygraliśmy wszystkich meczy, które tam mogliśmy do wygrania i były bardzo ważne, ale najważniejsze było to, że było bardzo fajnie, staraliśmy się, bo to jednak były grupy w finałach, to były najlepsze grupy z całej J-Ligi, więc było bardzo fajnie, ja to zapamiętałem bardzo dobrze i na pewno... Będę jeszcze tam grał, jak mnie trener powołał. A w
0: przyszłości, jak dorośniesz, kim chciałbyś zostać?
1: Yy, piłkarzem. Może pastorem też.
0: <laughs> Jedno i drugie jest na P. No. <laughs>
1: Więc to się łączy.
0: Więc to się łączy. Yy, co jest fajnego w byciu piłkarzem i graniu w piłkę?
1: Yy, fajne jest to, że to nie jest... To się nie czuje tego, jakby to była praca. Bo mhm. to jest... Takie coś, że się czuję to, co chce się robić i y, bardzo to jest fajne. Ja to bardzo lubię grać w piłkę, bo to, y, jak będę duży, to to będzie dla mnie praca. Będę zarabiał z tego, co bardzo lubię robić, więc to myślę, że to jest bardzo korzystne dla tych osób, którym piłka nożna się podoba, jak mi.
0: A dorośli myślisz, że wszyscy tak mają, że robią pracę, którą bardzo lubią?
1: No, nie, nie wszyscy. Niektórzy mają taką pracę, pracę, że pracują i po prostu jakiejś dużej satysfakcji z tego nie mają. Na przykład bycie pastorem pewnie jest bardzo fajne. Mhm. Bo jak ja mówiłem, już swoje pierwsze kazanie wtedy, to było bardzo fajnie. I tak. Więc pewnie fajnie też się to robi.
0: Czyli to jest taka fajna praca na tej samej półce, co bycie piłkarzem, że człowiek robi to, co lubi. Mhm. Bardzo fajnie. Jakie jeszcze są takie zawody, że ludzie robią to, co lubią?
1: Yy, sporty. To wszystkie sporty to jest bardzo fajne. Yy. A z tych takich zawodów, nie wiem, może jeszcze bycie informatykiem może być bardzo fajne. No tak. I ja na przykład lubię coś tam poklikać, ale nie, nie umiem jakoś super dobrze. Yy. Super dobrze to umiem grać w piłkę. Yy.
0: Kiedy mogliśmy porozmawiać sobie wiesz, na tym niedzielnym nabożeństwie, do którego nawiązuję, to tak naprawdę mogliśmy spojrzeć na sprawy wiary Twoimi otrzyma, otrzyma dziewięciolatka i dla dorosłych to może być odkrywcze, więc chcę tak troszkę zadać Ci pytania o to, czym jest chrześcijaństwo, czym jest wiara, właśnie dlatego, że mam takie przekonanie, że to może nas ubogacić, że spojrzenie na sprawy najważniejsze i podstawowe, takim świeżym okiem pozwoli nam dostrzec rzeczy, których my dorośli czasami nie dostrzegamy. Więc mogę zadać Ci kilka takich pytań? Mhm. To pierwsze pytanie i takie dla mnie zaraz, żeby rozpocząć. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć Panu Bogu?
1: Wierzyć to znaczy ufać, mhm. kochać.
0: Wow, to jest fajne, co mówisz.
1: Mhm. Ja myślę, że...
0: To reformatorzy, tak tylko powiem, żeby tak czasami będę jakieś robił nawiązania dla tych dorosłych słuchaczy, co słuchają. Reformatorzy w XVI wieku Marcin Luther właśnie tak definiował wiarę, jako zaufanie, a ty tak z biegu, bez studiów teologicznych, bez przygotowań, mówisz coś, co Marcin Luter w zasadzie sformułował jako taką bardzo wzniosłą i ważną definicję wiary, że wiara to jest właśnie zaufanie, zbawcze zaufanie w Boże Miłosierdzie. Ale to tak... Mówię naszym słuchaczom, żeby też docenili yy, siłę i taką świeżość tych twoich intuicji. Czyli wierzyć to znaczy ufać i wierzyć to znaczy kochać. To najpierw rozwin to ufać. Komu ufać, w jaki sposób ufać, to znaczy wierzyć.
1: Ufać z miłości, ufać, ufać z uczucia, ufać z relacji. Mhm. To jest bardzo ważne.
0: A w co ufać?
1: Ufać można komuś mhm. i w coś. No. Ufać możemy na przykład Panu Jezusowi, albo mhm. nie wiem, jakiemuś koledze swojemu.
0: To jak wierzę, to ufam, że... do zdanie. Wierzę, czyli ufam, że...
1: Nie będę zawiedziony.
0: A, że Pan Bóg mnie nie rozczaruje. Dobra odpowiedź.
1: Tam pamiętam taką piosenkę, y, którą y, właśnie bardzo mi się podoba. i Tam jest taki tekst, ty mnie nigdy nie zawiodłaś.
0: A, I... Ja też ją bardzo lubię.
1: No i ona ma taki fajny rytm i bardzo lubię jej słuchać. I wtedy sobie przypominam, że przecież nigdy nie stało się coś takiego bardzo złego i nigdy nie zostałem zawiedziony przez Pana Jezusa, więc... Ta piosenka mi bardzo y, przypomina właśnie te y, fajne moje względy.
0: Mm -hmm. y, bardzo lubię tę piosenkę. Czy ja mogę takie jakieś prywatne tutaj swoje dygresje wrzucać? Mm -hmm. Takie opowieści. A. Ostatnio byłem w Łodzi, miałem pięciu, spotkałem się ze znajomymi, tam było pięciu muzyków i rozmawialiśmy właśnie o tej piosence. I to jest teraz dla nich ten moment. Oznaczę was i... Słuchajcie uważnie, co Natanael mówi Ta piosenka ma bardzo fajny rytm Ja też tak uważam Także żółwik, bo też bardzo mi się podoba Dobra A ci moi znajomi muzycy Jakoś tak chyba nie podzielali fascynacji Rytmem tej piosenki, który my mamy Także spoko Dobrze, a druga rzecz Powiedziałeś, wierzyć to znaczy kochać Czy jak wierzę, to kogo kocham?
1: Tego, któremu wierzę
0: Czyli jak wierzę w Boga, to kogo kocham? Boga. Super. A jak myślisz, ma wiara w Boga coś wspólnego z miłością do ludzi? Jak kocham Pana Boga, to ludzi też kocham, czy raczej ludzi mogę nie lubić?
1: Mogę nie lubić, ale to takie trochę inne wierzenie.
0: Lepsze czy gorsze?
1: Właśnie, że gorsze. Mhm. Relacje są bardzo ważne, ja myślę.
0: Czy jak ktoś wierzy, a nie lubi innych ludzi, to taka wiara dziurawa jest, słaba.
1: No, taka dziurawa. A jak I miłość to jest dopełnienie tej wiary. Gdyby nie było miłości, to by nie było wiary. A gdyby nie było wiary, to by nie było miłości.
0: No to my dorośli teraz sobie tak słuchamy i myślimy, no przecież przez historię całą chrześcijaństwa było wielu chrześcijan, którzy mówili, że bardzo mocno wierzą w Pana Boga i bardzo nie lubili albo nienawidzili innych ludzi. To co byś powiedział takim ludziom, co mówią, że kochają Pana Boga i są wierzący, a innych nienawidzą? I wyzywają ich.
1: Dopełnijcie tą pustkę, która znajduje się tam. Bo to jest bardzo ważne, żeby ta nasza, to nasze ufanie, zaufanie było stałe.
0: Aha. I żeby nic
1: się nie zmieniało.
0: Czyli jak nie, jak nie kocham innych ludzi, to tak naprawdę mam dziurę w zaufaniu do Pana Boga. Tak. Wow, głębokie to. Czyli dopełnijcie, naprawcie, bardziej ufajcie Panu Bogu, to będzie wam łatwiej kochać innych ludzi.
1: No, to jest prawda.
0: No, fajne, fajne. Wiedziałam, że ta rozmowa poprowadzi nas do ciekawych wniosków. <śmiech> Dobrze, czyli wierzyć, to ufać i kochać.
1: Tak, zdecydowanie. A.
0: Łatwo jest kochać innych ludzi czy trudno?
1: E... To zależy, jak kochać.
0: No, to rozwiń. To ty powiedz jak.
1: Kochać z zaufaniem? Mhm. Może trochę trudniej. No. A kochać po prostu z serca jest łatwiej. Bo na przykład ta osoba próbuje jak najlepiej, żebyśmy my ją widzieli. No to wtedy y, się właśnie przyjaźń, y, to takie lubienie głębsze, czyli miłość. Mhm. A to z wiarą to takie, że już tak na poważnie. To mhm. jest... Y, y, tak to się zaczyna, jak na przykład mama ma tatę, mhm. yy, no, a jak była mała, to jeszcze go nie miała. Miała pewnie inne tam swoich kolegów, swoje koleżanki i naprawdę pewnie fajnie było. No, a teraz to już jest taka poważniejsza miłość u tych dorosłych. Rozumiem. A my to jeszcze ją poznajemy, tacy mniejsi.
0: Rozumiem. Bardzo ciekawe. No to powiedz mi Modlisz się czasami?
1: Mhm.
0: Co to jest modlitwa?
1: Modlitwa to wiadomość, yy, prośba i. wiadomość, prośba i. i. jakby to powiedzieć wiadomość, no. prośba i. Jakby to po, po prostu... No ja nie takie, wiem, co masz tam myśli,
0: także chętnie posłucham.
1: Takie y, wiadomość, prośba y, i też y, y, dziękowanie.
0: O, dziękowanie.
1: To próbowałem powiedzieć, tylko nie wiedziałem jak.
0: <laughs> no to jest cenne. To, czyli modlitwa to jest wiadomość, czyli jakaś rozmowa, jakiś przekaz. Też prośba, czyli czasami prosimy Pana Boga o coś mhm. i dziękujemy.
1: Dziękuję. A jaka
0: to jest wiadomość, modlitwa?
1: Modlitwa to. Wiadomość,
0: którą my wysyłamy do Pana Boga, czy Pan Bóg do nas?
1: My wysyłamy do Pana Boga, a później dostaniemy odpowiedź. Czasami. Aha,
0: czyli dwie trochę, strony.
1: Trochę dłużej, a czasami od razu dostajemy odpowiedź. I jak
0: Pan Bóg odpo odpowiada?
1: No, to już zależy od niego, jak odpowie, myślę. Mm. Ale zazwyczaj odpowiada. Tak. Jak mamy jakąś bardzo ważną prośbę, to odpowiada tak, a czasami musi się chwilę zastanowić. A. Jak ja się rodziłem, to miałem problemy, tak sobie myślę, no to on się zastanowił chwilę i mówi, no dobra. I wtedy już zacząłem zdrowieć i teraz jestem zdrowy i pełnosprawny do końca.
0: Tak, tak, to ci, którzy znają trochę dłużej waszą rodzinę, wiedzą, że kiedy się rodziłeś, to lekarze rzeczywiście bardzo, mieli dużo złych wiadomości i bardzo złe rokowania. I dlatego nie wiem, czy wiesz, masz takie ładne imię. <grym> Zatana, czyli Boży dar. <grym> dlatego, że twoje życie wobec tego, co, na co to wyglądało, jakie były okoliczności, a wobec tego, jak dzisiaj jesteś zdrowym, silnym chłopakiem, i po tych wszystkich problemach i złych rokowaniach nie ma śladu, to to jest Boży dar. Super.
1: Pamiętam, że mi mama mówiła, że lekarz myślał, że jest pomylona książeczka. Mhm. Bo jak zacząłem zrobić tę mhm. książeczka zdrowia, to tam były takie bardzo różne inne, że tam się dawało. Był tam jeden stopień i...
0: W skali Abgar, jeden punkt, tak. Mhm.
1: Jeden punkt był i myślał po prostu lekarz, że mama się pomyliła, że mhm. to albo od innego dziecka, albo nie to. No, tak. I tam był właśnie yy, to chwilę, ale jestem tutaj z Wami wszystkimi i mogę się cieszyć życiem.
0: I zdobywasz to, puchary.
1: I zdobywam buchary.
0: <laughs> Super. Yy, czyli modlitwa to jest wiadomość od nas do Pana Boga i Pana Boga do nas. A co Ty mówisz Panu Bogu? Jakie to są wiadomości, które Ty wysyłasz do Pana Boga?
1: O, e, wczoraj modliłem się, bo wczoraj moja mama e, bolała ją głowa i, e, i źle się czuła. I ja wtedy bardzo się denerwowałem i nie wiedziałem, co zrobić. I pomyślałem, no dobra, no to się pomodlimy. To poszliśmy do mnie do góry, do pokoju i pomodliliśmy się. I bardzo e, jak się pomodliłem, czułem że czułem się po prostu lepiej, że wyrzuciłem to z siebie, bo yy, po prostu i teraz wiem, że co, już będzie coraz lepiej i moja mama już dzisiaj dobrze się czuła, jest tam Super. z nami, ogląda nas.
0: <laughs> Pozdrawiamy mamę.
1: I lepiej się czuję, jest wszystko dobrze, więc ja myślę, że warto się modlić.
0: Mhm. No tak, a teraz yy, że. czyli modlitwa to prośba, to podziałeś i modlitwa to też dziękczynienie, a za to dziękujesz najczęściej w modlitwie?
1: Za to, że, yy, jak mówiłem, że za to, że mam to, czego potrzebuję. Super. I dziękuję za to, że mogę, że mam, że jestem zdrowy za to, co dostałem mhm. i za to, że mogę być takim chłopcem, jakim jestem.
0: Wow, super.
1: I nie zmienił. Wiem, że rodziny się nie wybiera, ani, yy, ani po prostu nie wybiera się przyjaciół. Znaczy trochę się wybiera, to zależy od nas. ale Rodziny się nie wybiera, ale nigdy bym nie zamienił ją na żadną inną.
0: Wow, no to będzie bardzo miło twojemu bratu i twoim rodzicom oglądać ten podcast. Mm. <głos> Dobrze. A, a jaka jest najważniejsza modlitwa?
1: Mm, ojcze nasz.
0: Ojcze nasz. Czyli to jest taka modlitwa, której Pan Jezus nauczył swoich uczniów w Ewangeliach i przekazał ją. Polecił też uczniowie, żeby potem, uczniom, żeby też modlili się w ten sposób, nauczyli kolejnych i kolejnych i kolejnych. Znasz tekst tej modlitwy?
1: Tak, znam. Pamiętam, że omawialiśmy w niedzielę, w ten dzień dziecka. Tak,
0: tak. I to wtedy był taki naturalny, dobry przewodnik, żeby po kolei rozmawiając o tej modlitwie móc tak naprawdę porozmawiać o Panu Bogu. Więc chciałbym Cię namówić na to, byśmy tak mogli spróbować porozmawiać. Dobrze? O, o modlitwie Ojcze Nasz. Bo ona się zaczyna słowami...
1: Ojcze Nasz,
0: mhm.
1: któryś jest w niebie.
0: Tak. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. No to co to znaczy, że do Pana Boga mówimy, że jest naszym Ojcem? Y
1: bo mamy swojego tatę, który jest tu na ziemi mhm. i takiego duchowego i to jest właśnie taki nasz tata, który nas stworzył. Mhm. Ja nie rozumiem.
0: Czyli Pan Bóg jest naszym Ojcem dlatego, że nas stworzył.
1: No, ale to powinni wtedy tatusiowie rodzić, bo jak e, dostaliśmy życie od Pana Jezusa, który jest mężczyzną, no to ja nie rozumiem, dlaczego y, ten, nasze mamy nas rodzą. Bo to tak się trochę e, razem ze sobą nie składa, bo mamy tatę, który nas urodził i mamy, i mamy mamę, nas, która nas urodziła. I to jest właśnie ta różnica. I ja się zastanawiałem nad tym właśnie, czy to, y, czy to w końcu dziewczyny rodzą, czy to y, chłopaki. No i w sumie zdecydowałem, że raczej dziewczyny, bo... Powstaliśmy, nie urodziliśmy się, tylko powstaliśmy i zostaliśmy zesłani tutaj właśnie na ziemię i Pan Jezus wziął nasze mamusie, które po prostu nas urodziły.
0: No tak, to jest trudne pytanie i tak nawet nie wiem, w jaki sposób je rozwinąć, bo wiem, że dorośli też je sobie zadają. W jaki sposób właśnie, dlaczego Biblia przedstawia nam tak wyraźnie wyobrażenie Boga jako Ojca? a w zrodzeniu yy, i potem w potomstwie bardziej jakoś tak myślimy bardziej, chociaż biolodzy powiedzą, że tak pół na pół tata i mama są odpowiedzialni za pojawienie się nowego dziecka. No tak, bo ale... gdyby
1: nie było taty, to by nie było ten, yy, nas, bo no tak jak razem się dopiero zwiążą, to wtedy
0: jest szansa, że się mhm. pojawi dziecko. Dobrze, czyli Pan Bóg jest naszym ojcem, to znaczy, że od Niego pochodzimy, że nas stworzył. Mhm. Dobrze, no to Pan Jezus uczy zwracać się do Boga, Ojcze, a potem mówi Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Co to znaczy, że Bóg jest w niebie?
1: Bóg jest na lepszej ziemi, mhm. a my. Czyli jesteśmy... niebo
0: to jest taka lepsza no, ziemia.
1: Taka lepsza ziemia. Bez szkoły
0: a... i tylko wakacje są.
1: A my mamy jeszcze życie tutaj, mhm. jak już się skończymy to wtedy idziemy y, do nieba mhm. i w niebie mamy życie od nowa. Jesteśmy jak nowonarodzeni i...
0: i... czym się różni to niebo od ziemi? W czym jest lepsze?
1: No bo w niebie y, podobno nie ma bólu, nie mhm. ma smutku. Po prostu tam jest zakaz bycia smutnym.
0: <laughs> jest zakaz bycia smutnym, czy usunięte są wszystkie rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy smutni?
1: Usunięte też są wszystkie rzeczy, które sp sprawiają, że jesteśmy smutni, bo tu musimy jeszcze się nauczyć tego, mm -hmm. a tam idziemy jak y we, we wiarę na dopełnienie. A...
0: a co sprawia, że jesteśmy smutni? Jakie rzeczy zabierają ludziom radość?
1: No nie, na przykład ktoś jest chory mm -hmm. albo, nie wiem, ktoś go uderzy, wtedy mm -hmm. jest ból. Czyli choroba, jak inni
0: nas krzywdzą, co jeszcze sprawia, że jesteśmy smutni?
1: No relacje na przykład, coś się nie poukłada i wtedy mm, jesteśmy na siebie zdenerwowani, to na pewno jest gorzej.
0: Tak, czyli no, co jeszcze? Jakie takie różne przyczyny smutku możesz wymienić jak najwięcej?
1: Y no to krzywda, mhm. y, samopoczucie.
0: Mhm. Dobrze, to te rzeczy sprawiają, że jesteśmy smutni, a potem modlimy i w niebie ich nie będzie. To co to znaczy, kiedy się dalej modlimy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje?
1: Czyli święte imię Twoje.
0: No a co to znaczy?
1: No tak. jakby Twoje imię jest wszechmogące, tak samo y, władza.
0: Mhm. Czyli mówimy, że to jest takie wyjątkowe imię.
1: tak. Ale w sensie taka władza, że my mamy swój wybór.
0: Mhm. Aha, czyli wyznajemy, że Pan Bóg mhm. ma władzę, ale z drugiej strony ta władza nas nie, yy, nie zniewala, tak? Że nadal mamy no, swój wybór. No, bo gdyby
1: yy, to tak jakbyśmy by mieli kajdanki i po prostu by był świat niewolników. I jak
0: to byłby świat niewolników? Jakby... Czy my mamy wolną wolę, czy nie mamy wolnej woli? Mamy no, wolną
1: ludzie. wolę. Czyli Pan Bóg, mimo
0: że jest Wszechmogący, to nas do niczego nie przymusza, tylko daje nam wybór.
1: Mhm. Dobry i zły, ale czasami wolimy zły. Mhm. Nie wiadomo z jakich powodów czasami, a czasami mamy swój powód.
0: No to od razu zadam takie trudne pytanie. Dlaczego wybieramy zło?
1: No bo nie wiemy na przykład, co może się stać.
0: Mhm. Że... Czyli Albo... wybieramy zło, bo nie rozumiemy konsekwencji. Mhm.
1: Albo możemy być też obojętni.
0: Aha, czyli wybieramy zło, bo jesteśmy obojętni? To musisz nam wyjaśnić.
1: No bo jak jesteśmy obojętni, na przykład, nie wiem, na jakiś temat, y, że jest jakiś trudny temat oj, mhm. i my go nie rozumiemy. Mhm. No albo w ogóle nie odnajdujemy się w tej sytuacji, to mówimy, że po prostu nie mamy zdania. Mhm. Nie wiemy, jesteśmy obojętni w tej sytuacji.
0: Tak. I na czym polega zło wtedy?
1: Że wtedy chcemy wybrać dobre, mhm. ale nie wiemy, że to jest złe. A. Myślimy, że dobre wybieramy, a czasami wybieramy złe. A czasami chcemy źle, a jednak wychodzi nam to dobrze.
0: Byli tacy filozofowie, którzy mówili, że właśnie całe zło wynika z tego, że ludzie mają nie dojść mądrości, nie wiedzą, nie rozumieją, jakie będą konsekwencje. A to jest jedyny powód, dla którego wybieramy źle, że nie rozumiemy. Gdybyśmy mieli pełną wiedzę, to zawsze wybieralibyśmy dobro, czy są jeszcze inne powody, że nie wiemy, a i tak wybieramy źle?
1: Nie, bo to jest tak, że... My czasami próbujemy wyrzucić z siebie. Jesteśmy w takiej A -a. sytuacji, że tylko chcemy źle, i akurat tutaj nie mamy wytłumaczenia, dlaczego chcemy źle.
0: Rozumiem. Czyli to nie wynika z tego, że nie rozumiemy czy nie wiemy, tylko po prostu chcemy, chcemy źle, bo zło jest. Bo po prostu jesteśmy źli. No. I... Zdarzają się dobie takie sytuacje?
1: Czasami tak. Ojejku. No, ale
0: tak Jak sobie z nimi radzisz?
1: Czasami, ale. No, radzę sobie, no bo mam y, pomoc od różnych osób, od mamy, taty. Super. Od brata, od moich różnych przyjaciół zawsze próbują mi pomóc.
0: Mam nadzieję, że między tymi takimi twoimi fajnymi, prostymi zdaniami, dużo osób, które tego słucha, znajduje dużo głębi. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma problemy ze złymi rzeczami, z którymi sobie sam nie radzi, to już mamy taką dobrą sugestię, inni mogą nam pomóc. Inni mogą nam pomóc. Jak możemy pomóc innym poradzić sobie ze złymi rzeczami, z którymi oni sami sobie nie radzą?
1: No bo jak mówiłem o obojętności, to czasami próbujemy komuś pomóc, ale nie wiemy jak. Mhm. I czasami się nie przyznajemy do tego, bo po prostu nie wypada powiedzieć. No nie wiem, jak ci po pomóc, bo nie wiem. Czasami po prostu jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wypada tak powiedzieć. I co wtedy? No wtedy to, ym, jak powiemy, to mm. na pewno niektórzy reagują tak, aha, dobra, to nie wiesz, to ja może poproszę kogoś innego. A niektórzy, miałeś mi powiedzieć, co ty zrobiłaś? I niektórzy właśnie podchodzą tak agresywniej, a niektórzy... Okej, okay, dobra, Ty nie wiesz, to się zapytam kogoś innego.
0: Mhm. To ja jeszcze wrócę do modlitwy pańskiej, czyli do modlitwy Ojcze Nasz, bo tam mówiliśmy, że tak Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Co to znaczy, kiedy modlimy się, żeby przyszło Boże królestwo?
1: No bo chcemy być z Panem Jezusem mhm. razem, zawsze razem. Jest to lepiej, myślę Bo i chcemy go Chcemy go tutaj Chcemy go, żeby był z nami Duchowo mhm. Tak Po prostu z nami Jakimkolwiek sposobem z nami
0: mhm. Czyli kiedy przychodzi Boże Królestwo To tak naprawdę też przychodzi Boża Obecność O to się modlimy
1: No na przykład Jak jedziemy samochodem To tylko chcemy dotrzeć mhm. Nieważne czy przejdziemy przez most Czy przez tunel Chcemy A. dotrzeć.
0: Rozumiem. A potem w tej modlitwie jest tak, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. W niebie już powiedzieliśmy, że nie ma tych powodów, z powodu których jesteśmy smutni, tych przyczyn, dla których jesteśmy smutni. A co to znaczy, że się modlimy, żeby tu na niebie, w ziemi było tak jak w niebie? Żeby Boża wola tak jak jest w niebie, tak samo działa się teraz tutaj na ziemi.
1: No bo jak mówię, większość osób chce, żeby było dobrze. A... I my prosimy po prostu o to, żeby to było jak najlepiej. Ja myślę, że mamy jak najlepiej, jak tylko się da. Ja tak myślę. Z mojej perspektywy jest jak najlepiej się tylko da.
0: Mhm, czyli modlitwa bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, to jest modlitwa o to, żeby też było jak najlepiej. Mhm. Bo Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej.
1: Tak sobie myślę, że to jest to.
0: Czyli wtedy jedni drugim robimy mhm. niebo na ziemi. Czyli staramy się, żeby było im jak najlepiej. No. Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jak potem dalej leci ta modlitwa?
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
0: O co to jest modlitwa?
1: To jest o to, że e, ch, tak jakby chleba naszego codziennego mhm. daj nam dzisiaj. A,
0: no bardzo ważne do powiedzenia, że chleb powszedni to chleb codzienny. Codzienny. Mhm.
1: No i to... Jaki jest Twój
0: ulubiony posiłek?
1: Ulubiony posiłek? Yy, lubię pizzę bardzo, lubię kotleta, ziemniaki. Tak. Nie słodycze? Słodycze też bardzo lubię.
0: <laughs> To co wolisz? Mięso czy, kot... czy słodycze?
1: Chyba słodycze. <laughs> Żelki najlepsze
0: są. Da się jeść tak codziennie? Słodycze?
1: Mm, nie wiem, chyba nie, bo to jest... No co ty? No, no ty można no, dostać ty... nawet przesłodzenia. Ja nawet na przykład zjem nie wiem, y, pół paczki żelków, mm -hmm. takich mniejszych nawet. To już po prostu nie chcę. Chociaż słodkie tak naprawdę chcę zawsze, ale y, jakby to jest taki moment, gdzie już nie chcę, bo już zjadłem i już nie chcę dalej jeść.
0: razem. A w modlitwie, jak mówimy, Boże, daj nam chleba naszego powszedniego, to o co się modlimy? O kanapkę na śniadanie, czy chodzi o coś więcej?
1: Chodzi o coś więcej.
0: No to musisz nam powiedzieć o co?
1: Chodzi o to, że codziennego. Mhm. Czyli yy, nie raz na jakiś czas chcemy mhm. to, tylko zawsze chcemy to.
0: Żeby Pan Bóg się o nas troszczył zawsze.
1: Żeby on nas się troszczył zawsze.
0: I o chleb, czy o wszystko, co w naszym życiu?
1: O wszystko, co w naszym życiu. Mm -hmm. Bo chleb to tylko pewnie do powiedzenia, bo tam mm. wino to tam krew oddana tam, a, mm -hmm. a chleb to ciało to.
0: A, czyli też w tym chlebie powszednim mówisz, że wiążesz też z wieczerzą. Mm -hmm. Mm -hmm. A takie rzeczy, które codziennie Pan Bóg nam daje, takie zwykłe? Codzienna jego troska. To po czym ją rozpoznać, że Pan Bóg się nas codziennie troszczy. No,
1: że możemy zawsze y, rano się obudzić.
0: Taram, No właśnie.
1: I staje nowy dzień, mhm. nowe szanse i o wczoraj, wczorajszym dniu, gdzie stało się jakieś złe rzeczy, zapominamy. Czy mhm. jest nowy dzień i tu i teraz. I dostajemy właśnie tą myśl i to jest właśnie to.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i jak dalej?
1: Odpuść nam nasze winy, mhm. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: Czyli najpierw prosimy Pana Boga, żeby przebaczył nam nasze winy, nasze grzechy. Co to jest w ogóle grzech?
1: Grzech, czyli coś, czego nie powinniśmy zrobić, a robimy.
0: Bardzo fajna definicja. Grzech Bo... to jest coś, z czego nie powinniśmy robić, a robimy.
1: No bo jak nie wiemy i zrobimy, to nie jest, myślę, grzech. Mhm. Bo jak jesteśmy po prostu w jakiejś sytuacji, nie odnajdujemy się, to jak zrobimy to, to nie wiemy, czy dobrze, czy źle. Więc mhm. to nie jest grzech. Grzech to jest na przykład...
0: Kiedy świadomie coś robimy. Kiedy
1: świadomie coś źle robimy.
0: Czy nie można zgrzeszyć przypadkiem.
1: Nie można zgrzeszyć przypadkiem.
0: Mhm. Bardzo ciekawe. Wiesz, myślę, że wielu dorosłych nie wie. I na przykład boi się pewnych rzeczy, że przypadkiem... Nawet nie wiedząc, coś zjedzą, coś wypiją, z kim się spotkają i obrażą Pana Boga, nie wiedząc nawet, że to zrobili. A grzech musimy wiedzieć, że robimy coś, czego Pan Bóg nie chce, żebyśmy robili. Zgadza się? Mhm. Dobrze, no to... Czyli nie można zgrzeszyć nieświadomie. Mhm. Mówisz. Trzeba wiedzieć, że coś jest, się Panu Bogu nie podoba.
1: No, czasami, jak mówiłem, robimy źle, mhm. bo nie wiemy. I to nie jest grzech. Mhm. Ale jak robimy źle, bo jesteśmy w takim stanie, że tylko chcemy mhm. zrobić źle, no to wtedy to jest grzech.
0: I dlaczego prosimy Pana Boga, żeby przebaczył nam nasze grzechy?
1: No bo te grzechy, które zrobiliśmy, nie chcieliśmy ich zrobić. Byliśmy mhm. w takim stanie, że musieliśmy. I wtedy właśnie yy, to jest to, że On zawsze nam wybacza, mhm. zawsze chwilę się zastanawia i wtedy nam <laughs> wybacza.
0: Zastanawiający się Pan Bóg. Taki chyba tytuł powinien być tego odcinka. Czy Pan Bóg już któryś raz mówi, że się Pan Bóg zastanawia? Dobrze, Pan Bóg się zastanawia i mówi, no do... I teraz Pan Bóg mówi, no dobra, to przebaczę tobie te grzechy. Albo mówi nie przebaczę tobie tych grzechów. Jak Pan Bóg odpowiada na tę modlitwę? Jak prosimy Panie, Boże, przebaczam nasze winy.
1: On mówi, przebaczę wam. Yy, I zawsze to jest tak, że. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale zawsze dostajemy szansę. Na
0: skąd wiesz? Jak ktoś by powiedział, a ja myślę, że Pan Bóg mi nie przebacza moich grzechów, to co byś powiedział takiej osobie?
1: No, że spójrz na Biblię.
0: A. I no dobrze, No to jeszcze musisz wyjaśnić, bo mi się wydaje, że wiem, co masz na myśli, dlatego się tak zdziwiłem. Że tak odpowiedziałeś sprawnie na pytanie, skąd wiemy, że Pan Bóg nam nasze grzechy przebacza. Ale wyjaśnij, po co spojrzeć na Biblię?
1: Bo, Bo Biblia... ma ładną
0: okładkę, czy co?
1: Nie, Biblia to jest taka księga odpowiedzi.
0: A, i Biblia co mówi, że Pan Bóg przebacza, nie przebacza grzechy?
1: Mówi, że chce dla nas jak najlepiej Pan Bóg i mhm. przebacza.
0: Czyli jak ktoś się modli, wybacz mi nasze winy, jak my przebaczamy naszym winowajcom, i nie wie, czy te grzechy zostaną mu przebaczone, czy nie, to jak spojrzy do Biblii, to tam się dowie, że jak prosimy, to Pan Bóg nam grzechy zawsze przebaczy. Wow, to bardzo optymistyczne. Nie? Zachęcające. Czyli możemy być pewni, że wtedy ta modlitwa działa. Mhm. No to potem jest jeszcze taka druga myśl w tym zdaniu, bo jest przebacz nam nasze winy tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. Mhm. Czyli my też powinniśmy przebaczać, z tego wynika, czy nie?
1: Tak, ale to tak brzmi trochę, że jakbyśmy my przebaczali, to byśmy wtedy y, y, dostawali przebaczenie, a nawet jak nie przebaczymy, to i, to i tak jak zrobimy coś źle, dostajemy przebaczenie. A to tak brzmi, jakby musisz wybaczyć tej osobie, bo wtedy ja ci nie wybaczę. I to tak jakby brzmi, ale to trzeba...
0: A to tak brzmi, czy może tak jest, skoro tak brzmi?
1: Nie, bo mhm. powinniśmy wybaczać, ale czasami tego nie robimy, bo czasami to jest trudne.
0: Mhm. I na czym polega trudność w przebaczeniu innym?
1: No bo stanie się jakaś super zła sytuacja, no to myślimy nawet może miesiąc, tydzień, dwa dni. To zależy, jaka jest mhm. grubość tej sytuacji. Jak bardzo jest ta sytuacja mocna, no to I... wtedy staramy się, ale po prostu... Nie mogę. Mówię, nie mogę. A jak, nie wiem, ktoś nam po prostu, nie wiem, kopnie ołówek, bo nie widział go nadepnął no i go się złamał, no to mówimy, okej, okay, dobra, no to jest ołówek, nie chciałaś, no to ci przebaczam, no co?
0: Rozumiem, ale jak wina jest grubsza niż ołówek, jak chodzi o sprawy poważne, to przebaczenie może wcale nie być takie łatwe. I jak Pan Bóg patrzy na taką sytuację, jak patrzy, spotyka ludzi, którzy nie chcą wybaczyć innym?
1: No, jak tylko tego chcemy, to nam pomoże, bo w modlitwie prosimy o to.
0: A, prosimy, żeby Bóg pomógł nam przebaczyć.
1: Tak, na przykład możemy się pomodlić. Mhm. Panie Jezu, pomóż mi, bo nie daję rady i nie wiem, co zrobić. Pomóż mi nauczyć się wybaczać.
0: Wow, bardzo fajna rada, żeby modlić się. Niemaz ludzie nie potrafią wybaczyć, ze wszystkimi wokół o tym rozmawiają, sami są, się, się tym dręczą. A może warto zacząć się o to modlić. Boże, pomóż mi i przyjdź do mojego serca z przebaczeniem. Pomóż mi przebaczyć innym. No dobrze, a no powiedziałeś, dlaczego nie mamy problem, żeby przebaczać innym. Pan Bóg nam pomoże przebaczać. A dlaczego Bóg chce, żebyśmy innym wybaczali?
1: No bo Bóg chce, żebyśmy wszystkim przebaczali, bo... Chcę, żebyśmy brali z Niego przykład. A... On próbuje nam pokazać, żebyśmy przebaczali, bo On przebacza. To spójrz na to i przebacz.
0: Czyli przebaczenie to jest naśladowanie Pana Boga, skoro daje nam przykład. Mhm. A nie przebaczenie wtedy, co to jest?
1: To nie jest to, co powinniśmy na pewno zrobić.
0: To nie jest naśladowanie Pana Boga.
1: To nie jest naśladowanie Pana Boga. Rozumiem. Ale czasami chcemy, ale po prostu chcemy, yy, na przykład tak samo jest z uderzeniem. Mhm. Ciało chce uderzyć, a głowa nie chce. Rozumiem. I to właśnie jest tak z przebaczeniem. Chcesz przebaczyć, ale nie możesz.
0: Takie zmaganie się wewnętrzne. Masz czasami w różnych rzeczach takie rzeczy, że się też zmagasz sam ze sobą? Mhm. I jak sobie wtedy radzisz?
1: No, wtedy się modlę. Mhm. Szukam pomocy. To jest... My też chcemy jak najlepiej. Mhm. Że ja chcę, żeby było jak najlepiej. No więc... Modlę się i... Czasami to... Czuję, że nie dostaję odpowiedzi,
0: mm -hmm.
1: bo po prostu nie wiem, ale...
0: A dlaczego Pan Bóg nie daje wyraźnych odpowiedzi?
1: No bo On też nie wie czasami, co zrobić. O! No bo mówił, że nikt nie jest idealny. Mhm. Mm więc w sumie tak teraz myślę, że on też pewnie czasami się trochę dłużej zastanawia i daje takie znaki nie, nie za bardzo wyraźne.
0: Dzisiaj czytałem taki fragment w Ewangelii, wiesz, i też o tym myślałem w Ewangelii Łukasza w przypowieści o winnicy, to tak dla słuchaczy, że my czasami jesteśmy tak źli, że Pana Boga zaskakujemy, więc to tak mi... Dobrze zabrzmiała, jak powiedziałeś, że Pan Bóg też czasami nie wie, to trochę dziwnie brzmi, a tak przypomniał mi się ten fragment, kiedy Pan Bóg mówi w tej przypowieści poprzez właściciela winnicy, tak jakby nie wiedział, jak ludzie się zachowają, nie? Mówi, wyślę mojego syna, to go uszanują, a oni mówią, oto jest jego syn, dziedzic, jak go zabijemy, to będzie dobrze. I tak jakby Pan Bóg nie przewidział, co oni pomyślą. Ludzie okazali się tak źli, że zaskoczyło to nawet Pana Boga, bo on był przekonany, że uszanują jego syna, a oni nie uszanowali. Tak właśnie to, to takie zdanie naiwne, które się nie spełniło. Pośle syna i go uszanują, a tu się okazuje, że tak aby nie przewidział, jak oni się zachowają w tej przypowieści.
1: Zaskoczenie.
0: Możemy być tak źli, że to zaskakuje Pana Boga nawet? No. To smutne jest chyba, czy nie?
1: No. Możemy. Ale możemy, ale nie możemy.
0: <głos> w Bo sensie?
1: To trzeba pomyśleć.
0: Mhm. Aha, czyli czy możemy na zasadzie, czy nam wolno. Mhm. A nie, że się może zdarzyć taka sytuacja, tylko czy, czy to jest dozwolone. No to nie możemy w tym sensie, nie? Mhm. Ale że się zdarza, to się zdarza.
1: Że się zdarza, to się zdarza. Rozumiem. Tak samo jak jest e, dziura w tym. We wierze to tak samo jest. E, e, że wierzymy, to czasami tam jest właśnie e, dziura, ale nie ma tam miłości. Mhm. To jest też właśnie e, to.
0: O, to ja wrzucę na Instagrama, a tam wrzucam takie hasła, to tu mi podpowiedziałeś. E, brak miłości to jest dziura w wierze. Mhm. Spodobało mi się.
1: To jest taki nasz mur, mhm. który każdy dołożył e, klocek jeden i on jest na tyle wielki, że nikt go jakby nie, nie może zburzyć, bo to jest niemożliwe. Tak samo miłości do Boga nikt nam nie zburzy.
0: Dobra, no to powiedz mi wtedy, jak dalej leci ta modlitwa. I... Ojcze nasz jest odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom.
1: I nie kuś nas na pokuszenie, ale nas tak. zbaw ode złego.
0: Nie wystawiaj nas na pokuszenie. Pan Bóg nas wystawia na pokuszenia.
1: Nie, ale można o to jak najbardziej prosić. Mhm. Bo nie chcemy na pewno tego, żeby po prostu zostać wystawieni tak. przez osoby, które na przykład tutaj są. Mhm. Jest umowa, ale... Ale jednak nie. Stwierdzi na ostatnią chwilę, że jednak nie.
0: Mhm. Czyli co to znaczy ta prośba? Nie wystawiaj nas na pokuszenie.
1: No, bo my nie chcemy ani śmierci kogoś, ani naszej. I mhm. też nie chcemy być zawsze razem i nie chcemy być odłączeni. Nie kość nas na pokuszenie, żebyśmy byli mhm. sami. Ale nas zbaw ode złego.
0: Mhm. Co to znaczy, że ma, chcemy, żeby Pan Bóg nas zachował od złego? No bo... Uratował, tak?
1: Uratował, uratował. No to mhm. jest...
0: No to pomożemy, bo widzę, że to jest chyba takie najtrudniejsze zdanie w tej modlitwie. To śmiało możemy sobie porozmawiać. A co to jest pokusa?
1: Tego nie wiem.
0: No, pokusa to jest taka chęć zrobienia czegoś przeciwko Panu Bogu. Pokusa to jest coś, co nas przekonuje do tego, żeby wybrać właśnie źle.
1: No, kojarzy to uczucie.
0: No. I no. teraz w tej modlitwie chodzi o to, że chcemy, żeby Pan Bóg nas, żeby nam zaoszczędził jak najwięcej pokus.
1: Pokusa to tak jak yy, żeby grzech.
0: Żeby nasze oczy na pokusy. O.
1: Trochę.
0: Tak. No pokus, a czym się właśnie różni pokusa od grzechu?
1: No bo w sumie to nie wiem czym, no bo skoro grzech to jest to, że robimy źle mhm. i, ry, i wiemy, że robimy źle, a to się tylko trochę różni, bo pokusa to to, że chcemy coś zrobić przeciw yy, Panu Bogu. No to, to grzech i pokusa to takie prawie jedność.
0: Tak, to po, spróbuję tobie wyjaśnić, bo nieraz nawet dorośli mają problem z rozróżnieniem grzechu i pokusy. Grzech to jest, kiedy my wybieramy zło. A pokusa to jest możliwość wyboru zła. Czyli leży coś, czego nie powinieneś wziąć. Moje, nie wiem, na 10 złotych zostawię, nie powinieneś ich ukraść. I pokusa to jest to, że jest opcja, że możesz je wziąć. Ale grzech jest dopiero, kiedy weźmiesz. A to, że jest taka możliwość, to jeszcze nie jest grzech. Ale jak ulegniesz tej możliwości, to wtedy dopiero pojawia się grzech. A. A. No to wtedy pokusa Jest grz grzechem czy nie jest W takim przedstawieniu
1: No to wtedy nie jest
0: Super A nie myślą, że pokusa już jest grzechem
1: No a jak e, Jest ta pokusa i wybierzemy Dobrze, że nie weźmiemy, to jak to się nazywa?
0: Zwycięstwo <laughs> To się nazywa Puchar <laughs> W meczu piłkarskim Czyli jeżeli za każdym razem odrzucimy pokusę, to tak naprawdę wygrywamy. Ale nieraz ludzie się źle czują tylko dlatego, że pokusa była. Ale jak ją przezwyciężyli, to nie powinni się źle czuć. Powinni się dobrze czuć, świętować. Bo wygrali z pokusą. A to, że ona się pojawiła, to jeszcze nikt nie powinien się źle czuć. Natomiast jeżeli ją przezwyciężył, to ma powód do radości. A nieraz dorośli się już martwią samym tym, że się pokusa pojawia. To, że się pojawia, jest normalne.
1: No, ale to też jest w sumie ta pokusa, też ma wagę, bo na przykład tutaj leży 10 złotych i nie powinienem brać. No to 10 odpuszcza, ale 500 to już.
0: No, to są trudniej. małe i duże pokusy.
1: No. I a jest, a jak, się jest, jak jest pokusa, mhm. ale ta pokusa jakby nie jest zła, to jak to się nazywa? Taka niezła pokusa.
0: To podaj przykład.
1: No, ym, tu jest na przykład to 10 do tych,
0: o mm -hmm.
1: którym mówimy, i można je wziąć, ale można, ale nie trzeba.
0: Mm -hmm. Czyli ono jest takie niczyje? Niczyje. No to to jest neutralna sytuacja, ani dobra, ani zła.
1: No, to, czyli mogę wziąć. Tak. Ale mogę też zostawić? Tak. A.
0: Ale to jest bardzo dobry przykład, bo ze wszystkimi pieniędzmi, które masz w domu, w portfelu czy w skarbonce, masz dokładnie taki przykład, że możesz je wykorzystać do czegoś dobrego lub złego. Czyli na przykład jak jest takie 10 zł, które znalazłeś na ulicy i nie możesz znaleźć właściciela, możesz je zostawić na ulicy i niczego to nie zmieni, ale kiedy je znajdziesz, możesz je przeznaczyć na coś dobrego albo coś złego. No i wtedy jest pokusa i wybór zrobienia czegoś złego z tymi pieniędzmi. Mhm. Można zrobić coś neutralnego, ale można też zrobić z nimi coś dobrego. Czyli na przykład kupić mamie prezent. No to ja mam dla ciebie takie trudne, teologiczne pytanie. Yy, możesz te pieniądze... Jak możesz z tych pieniędzy zrobić coś bardzo dobrego? na przykład mamie brakuje 10 zł do zakupów na śniadanie, a ty znalazłeś to 10 zł i wiesz, że mamie brakuje teraz pieniędzy, to jak mamie dasz te pieniądze, to jest coś dobrego, a jak nie dasz, to jest coś obojętne czy coś złe?
1: No, to nie jest złe chyba, bo jakbym yy, po prostu sobie wiem, że ktoś ma problem i sobie wydam na jakieś głupotki, no to wtedy to jest złe, ale po prostu brakuje, ale zachowam to 10 zł, to chyba nie jest złe. Mm -hmm.
0: Tak pytam, bo jestem ciekawa właśnie, jak to postrzegasz.
1: No, ja tak myślę. Mm -hmm. Że to trzeba... Jest nasze, no to my zdecydujemy. Możemy zrobić to i to, ale nie musimy. Możemy sobie zostawić na kiedy indziej, jak będzie bardziej potrzebne.
0: A rozumiem. Fajne są te twoje perspektywy i fajne rzeczy mówisz. <głosy> no dobrze, to przeszliśmy przez całą modlitwę i czy Co jest dla ciebie najfajniejsze w chrześcijaństwie?
1: Że ja się czuję bezpieczny. Jak oh. jestem w kościele i wszyscy razem śpiewamy i uwielbiamy, to czuję się bezpieczny.
0: Wow, fajne.
1: A jak jestem sam i tak cicho jest i tak nie wiem, co się stanie, to wtedy nie jestem taki spokojny jak tutaj i z innymi ludźmi.
0: Czyli w kościele Pan Bóg daje ludziom poczucie bezpieczeństwa.
1: No i jakby co, to polecam kościół ICF Bydgoszcz.
0: <głos> ale reklama po prostu. To nie było wyreżyserowane. Zresztą jak nic w tej rozmowie, ale się wyrwało. Super. Dobrze. Co jest jeszcze fajnego? W chrześcijaństwie. W byciu chrześcijaninem.
1: Fajne jest to, że czujemy się grupą.
0: Mhm. Czyli wspólnota.
1: Mhm. Jesteśmy zespół. mocni. I to jest zespół nasz. Mhm. I razem możemy próbować, yy, zostawiać. I razem możemy też grzeszyć.
0: Czyli? No,
1: chrześcijanie też czasami grzeszą.
0: Tak. Aha, czyli że spotykamy innych, którzy rozumieją nasze słabości. Mhm. W tym sensie razem możemy grzeszyć. że spotykamy innych, którzy... Też mają swoje problemy. Dobra. A co jest najtrudniejszego w chrześcijaństwie?
1: Bo najtrudniejsze jest chyba to, że nie da się niczego przewidzieć, co się stanie. I ja na przykład wiemy, że Pan Bóg nas kocha, ale mamy czasami niepewności i to jest najtrudniejsze. Mhm. Właśnie w chrześcijaństwie. A jak go nie, nie kochamy, to jest dla nas to obojętne. I to jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie.
0: Wow, czyli że miłość jest trudniejsza, bo zawsze oznacza otwarcie na relację. Tak, zależy
1: nam na nim, a ci, co nie wierzą, nie zależy. Mhm. Ale lepiej chwilę o tym pomyśleć i znowu, żeby było dobrze, a jak cały czas być z tą myślą, że jestem sam. Rozumiem. No, a do kościoła przychodzą osoby, które wiedzą. Co wiedzą? Y, nie, wiedzą, tylko wierzą.
0: Wie, aha, wierzą Panu Bogu.
1: Tak. I właśnie też mają ten sam problem. Mhm. I razem jak y, mamy ten problem i złączymy go, to dajemy radę.
0: Fajnie. Tak to działa.
1: No i to jest yy, najtrudniejsze, ale nie jest trudne. Rozumiem. Bo łatwo jest sobie razem poradzić, ale jest to najtrudniejsza i nie sprawia trudności.
0: Czyli taka siła wspólnoty. Tak. Jesteś przekonany co do tego, że jest, że istnieje. Mhm. Super. To Kościół to jest taki prezent od Pana Boga dla ludzi?
1: Tak. Tu jesteśmy razem w grupie i fajnie jest być razem.
0: A jakie jeszcze prezenty Pan Bóg daje ludziom? Mm. Kościół?
1: Kościół, życie. Świetnie. Jedzenie. Super. Rodziców.
0: Rodziców. Mhm. Wybór. Możliwość wyboru też jest darem. Super.
1: No ja myślę, że to są właśnie te podstawowe. Mhm. I że funkcjonujemy.
0: Czyli mamy za to dziękować.
1: Mm -hmm. Na pewno.
0: Super. Dzięki. Ja jestem Tobie wdzięczny za tę naszą rozmowę, za to, że mogliśmy chwilę porozmawiać i za to, że spojrzałeś na wiele rzeczy w takim świeżym okiem, bez takiego zastanawiania się, która odpowiedź jest poprawna, co wypada, co nie wypada. Tylko powiedziałeś nam, jak czujesz i rozumiesz takie rzeczy, które są nibyż podstawowe, przywykliśmy do nich, często się modlimy słowami modlitwy ojcze nasz, a ty pozwoliłeś nam spojrzeć na tę modlitwę w taki bardzo świeży sposób i myślę, że za pięć lat albo za dziesięć, jak obejrzysz sobie ten film, to powiesz, ojen, jak wiele moich, moich myśli się zmieniło, ale na niektóre spojrzysz i powiesz, wow, ale to powiedziałem, muszę to odświeżyć u siebie, bo bo już zapomniałem i tak o tym nie myślę. I myślę, że tutaj też, słuchając tego podcastu, wiele takich świeżych zaskoczeń będziemy mieli. Także dzięki za tą miłą rozmowę. I co, za pięć lat nagrywamy następny podcast?
1: No, nawet możemy za tydzień.
0: Ja myślałem, żeby z tymi samymi pytaniami, ale za tydzień to byśmy musieli pytania zmienić.
1: No, ale za pięć lat możemy te same pytania.
0: Zobaczymy, jak się zmieniły Twoje odpowiedzi.
1: I kiedyś jeszcze możemy nawiązać do tego filmiku, co jest teraz.
0: Pewnie. A jakbyśmy za tydzień mieli nagrywać, to o czym chciałbyś, żebyśmy pogadali?
1: E... O przebaczeniu. Mm -hmm. Jakbyśmy mieli, to chyba o przebaczeniu.
0: A o czym? O przebaczeniu?
1: No jak... Tak
0: teraz jeszcze wykorzystajmy jak, tę jak chwilę. Jak przebaczać. Jak przebaczać.
1: No. Jakby taki był tytuł, to...
0: Myślisz? A no. to myślisz dlatego, że inni mają problem z przebaczeniem? Czy, że ty masz problem z przebaczeniem? Czy dlaczego mm. warto o tym No rozmawiać? ja trochę
1: ostatnio mam.
0: A... A
1: jak tutaj, to się trochę rzeczy nauczyłem tutaj. Więc jakby była rozmowa za jakiś czas taka, to by było fajnie.
0: No tak, słyszałem, słyszałem jak rozmawiałeś z mamą, że dzisiaj wydarzyły się różne rzeczy, ale powodzenia. Ja ci życzę, żebyś sobie poradził tą sytuację, żebyś yy, też yy, udało, ci, żeby udało się tobie przebaczyć. Myślę, że też taka autentyczność jest ważna i dla wielu osób może być zachęcająca, że mamy problem z tym, żeby innym wybaczyć i nie ma co ściemniać, się uśmiechać, przyklejać sobie uśmiech, tylko warto się przyznać. Czasami mam problem, żeby wybaczyć, bo jak się otworzymy, to już jest pierwszy punkt do tego, żeby sobie z tym problemem poradzić. Także dzięki. Bardzo dziękuję za to spotkanie i co? Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś pogadać w no naszym studiu. Dzięki na to, Ale. No. Papa. Papa. Pa. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.